0: 夏目漱石作「それから第一回」誰か慌ただしく門前をかけてゆく足音がした時大助の頭の中には大きなまな板桁が空からぶら下がっていたけれどもそのまな板桁は足音の遠のくに従ってスーと頭から抜け出して消えてしまった。そうして目が覚めた。「枕元を見ると八重の椿が一輪畳の上に落ちている」「大助は夕べ床の中で確かにこの花の落ちる音を聞いた」「彼の耳にはそれがゴムマリを天井裏から投げつけたほどに響いた」「夜が更けて辺りが静かなせいかとも思ったが念のため右の手を心臓の上にのせてあばらの外れに正しく当たる血の音を確かめながら眠りについたぼんやりしてしばらく赤ん坊の頭ほどもある大きな花の色を見つめていた彼は急に思い出したように寝ながら胸の上に手を当ててまた心臓の鼓動を試し始めた。寝ながら胸の脈を聞いてみるのは彼の近来の癖になっている動機は相変わらず落ち着いて確かに打っていた彼は胸に手を当てたままこの鼓動のもとに温かい紅の血潮のゆるく流れる様を想像してみたこれが命であると考えた自分は今流れる命を手のひらで押さえているんだと考えたそれからこの手のひらに応える時計の針に似た響きは自分を死に誘う継承のようなものであると考えたこの継承を聞くことなしに生きていられたなら血を盛る袋が時を盛る袋のよう兼ねなかったならいかに自分は気楽だろういかに自分は絶対に性を味わいうるだろうけれども大助は覚えずぞっとした彼は父親によってうたるる懸念のない静かな心臓を想像するに耐えぬほど生きたがる男である彼は時々寝ながら左の父の下に手を置いてもしここを金槌で一つどやされたならと思うことがある彼は健全に生きていながらこの生きているという大丈夫な事実をほとんど奇跡のごとき行幸とのみ自覚し出すことさえある彼は心臓から手を離して枕元の新聞を取り上げたヤ具の中から両手を出して大きく左右に開くと左側に男がが女をっっている絵があった。彼はすぐ他のページへ目を移したそこには学校騒動が大きな活字で出ている大輔はしばらくそれを読んでいたがやがてだるそうな手からはたりと新聞をヤグの上に落としたそれからタバコを一本ふかしながら五寸ばかり布団をずり出して畳の上の椿を取ってひっっくり返してて鼻の先へ持ってきた口と口ひげと鼻の大部分が全く隠れた煙は椿の花びらと髄に絡まって漂うほど濃く出たそれを白い敷布の上に置くと立ち上がって風呂場へ行ったそこで丁寧に歯を磨いた彼は歯並びのいいのを常に嬉しく思っている肌を脱いできれいに胸と背を摩擦した彼の皮膚には細かな一種の艶がある香油を塗り込んだ後よく拭き取ったように肩を動かしたり腕を上げたりするたびに局所の脂肪が薄くみなぎって見える彼はそれにも満足である次に黒い髪を分けた油をつけないでも面白いほど自由になひげも髪同様に細くかつ初う々いういしく口の上を品よく覆っている大助はそのふっくりした頬を両手で両三度撫でながら鏡の前に我が顔を映してみたまるで女がおしろいをつける時の手つきと一般であった実際彼は必要があればおしろいさえつけかねぬほどに肉体に誇りを置く人である。彼の最も嫌うのは羅漢のような骨格と総合で鏡に向かうたんびにあんな顔に生まれなくってまあよかったと思うくらいであるその代わり人からおしゃれと言われても何の苦痛も感じえないそれほど彼は旧時代の日本を乗り越えている約30分の後彼は食卓に着いた熱い紅茶をすすりながら焼きパンにバターをつけていると角野という書生が座敷から新聞を畳たたんで持ってきた四つ折りにしたのを座布団の脇へ置きながら「先生大変なことが始まりましたな」と凝散な声で話しかけたこの書生は大介をつらまえては「先生先生」と敬語を使う大介もはじめ一二度は苦笑して講義を申し込んだが「えへへへだって先生」とすぐ先生にしてしまうのでやむを得ずそのままにしておいたのがいつか習慣になって今ではこの男に限って平気に先生として通している実際書生が大介のような主人を呼ぶには先生以外に別段適当な名称がないということを書生を置いてみて大助も初めて悟ったのである「学校騒動のことじゃないか」と大輔は落ち着いた顔をしてパンを食っていた「だって痛快じゃありませんか」「校長排斥がですか?ええ」え到底辞職もんでしょうと嬉しがっている校長が辞職でもすれば君は何か儲かることでもあるんですか冗談言っちゃいけませんそう損得づくで痛快がられやしません大輔はやっぱりパンを食っていた君あれは本当に校長が肉らしくって排斥するのか他に損得問題があって排斥するのか知ってますかと言いながら、鉄瓶の茶を紅茶の碗の中へ刺した知りませんなあ何ですか先生はご存知なんですか僕も知らないさ知らないけれども今の人間が得にならないと思ってあんな騒動をやるもんかねありゃ方便だよ君へえそんなもんですかなあと角野はやや真面目な顔をした大助はそれぎり黙ってしまった角野はこれより以上通じない男であるこれより以上はいくら言っても「へえそんなもんですかな」で押し通して済ましているこちらの言うことが答えるのだか答えないのだかまるで容量を得ない大助はそこが漠然として刺激がいらなくって良いと思って書生に使っているのであるその代わり学校へも行かず勉強もせず一日ゴロゴロしている「君ちっと外国語でも研究しちゃどうだ」などということがあるすると角野はいつでも「そうでしょうか」とか「そんなもんでしょうか」とか答えるだけである。決してして「まししょううとといい。ことは口にしないまたこう怠け者ではそうはっきりした答えができないのである」「大輔の方でも角野を教育史に生まれてきたわけでもないからいい加減にして放っておく」「幸い頭と違って体の方はよく動くので大輔はそこを大いに重宝がっている」。